0: Вечер да. И сегодня у нас э, будет автора, но автора не соответствующая недельной главе Пинхас, э, а, имеющие отношение к периоду, к которому мы приближаемся, а именно завтра у нас начинается период Бейна Мицарима между Теснин, когда Зайн с 17-го Томуза и по 9 Ава мы э, ограничены в некоторых вещах. И должны заниматься определенными вещами, определенными мыслями и ну, процессом чубы, раскаяния. И это период траурный, частично траурный. Да? И в соответствии с этим авторот устанавливается не по... Избрали из, 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 из наши мудрецы не те авторы читать, не те отрывки из пророков, которые будут который соответствует недельной главе, имеет связь какую-то и напоминает нам о событиях, произошедших в недельной главе, а имеющие отношение, второй имеют отношение только к периоду. И поскольку период равный, то вот эти три недели мы будем считать, начиная с Юдзага, Тамус, какая бы недельная глава ни выпала, в зависимости от того, есть посокусный год или нет, будет, читается трата до то есть три увещевательных, или три вторые авторы обедах У нас пророк Ермьяу является специалистом по увещеванию. Как, впрочем, и другие пророки, однако же есть пророки, которые больше кричали и ругались, а есть пророки, которые утешали. И пророк Ермьяу является, пусть и книга его, он говорит только о тяжелом только о тяжелых событиях и утешениях. А вот другие пророки, они не считаются такими, имеющими отношение к травмным вещам или к увещеванию народа Израиля. То есть к, к, тем, к пророкам, которые говорят только о бедах. Например, Ниша Ялда. У него есть и хорошие, и добрые пророчества, но какая разница между ними? Ешаяу все-таки больше увещевал, потому что он еще жил в период, когда он жил в период четырех царей, когда еще что-то можно было исправить. Поэтому он ходил и кричал. Когда же уже к была, вердикт был вынесен на небесах о том, что храм будет разрушен и евреи идут в изгнание из святой земли, тогда уже приходит Ермияу и он утешает больше утешает, э, э, ничего, ничего, мы сможем вернуться, и еще вернутся хорошие времена. Вот такая разница. То есть Ирмияу, он был после, по хронологии, он был по, по, по времени его, жизни, то время, когда он пророчествовал да, и жил, он был э, в последние 20-22 года существования первого храма. Однако же, если мы посмотрим на... <кхе> свод пророков, как он создан, как как расположили книги, то мы видим так, что сначала идет порядок правильный. Книга Иошуа, потом Судей, потом книга царя пророка Шмуэля, книга царей, и после этого должен был бы следовать кто? Должен был следовать Ишаяу. Однако же расположена книга Ермияу. Почему? Потому что, чтобы как бы, ее зажать между книгами, которые все-таки говорят и о не таких, ж... ну пророчества не такие жесткие, они да? говорят только о плохом, только о педах. Вот. И после этого идет, и Ехескель тоже был до Ежаяу. Однако же Ежаяу расположили третьим, как бы не третьим, а книга царей, книга Ирмияу не на своем месте. И потом следует уже Ихискели и есть разные порядки немножко, но вот Ермиял должен был бы быть в конце, потому что он будет пророчествовать в конце первого храма и проживет много лет в изгнании и будет похоронен на чужбине. Вот, ну и давайте начнем. Первая автора из Тлата де Пуранута, из Авторот Обедах. Во всех общинах Израиля как у Сфарадимка Акошкин Зим, так и у Тайманим. Все читают аб- консенсус абсолютный, читают первую главу с первого стиха, полностью первую главу, и добавляют еще в конце три стиха вот, второй главы. Раз всего получается 21 стих, это классический пример при, а, а, нашей Аллахи, закона, когда автора должна иметь в себе 21 стих. Итак... Первый стих, первая глава. Слово Ирмия у сына Хилкия, у священника, который в на в земле А на тот, город сегодня существует. Этот, нет, не город, это деревня, арабская. Э, там живут сегодня арабы. Она тот, Хизма. Э, находится он недалеко, где-то в районе между, ну, на, на, на восток Иерусалима. На восток от Иерусалима современного. То есть эту деревню даже, по-моему, видно, из квартала, или может быть не Нота В есть такая Пизгадзеев. В, в общем, это город Нов, бывший город Куаним, в котором находился Мешкан несколько десятков лет, и Мешкан без без Арона Койтыш, без Скрижа Лизавета, то есть такое было, вот сооружение только создано, Скрижа Лизавета в другом месте. И много историй, связанных с этим городом, мы знаем, там произошла трагическая история Давида, когда он убегал от царя Шауля, своего тестя, от его преследования, и зашел, находясь на грани голодной смерти, не имея с собой оружия, у нас была одна из авторот об этом, автора, которая может выпадать в любом из хумашей, на, любое, на многие из глав, потому что это авторат махар э, преддверии, в преддверии, в преддверии в, 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 Шаббат, который выпадает в преддверии Рошходыша. читается, Это благослов... это автора и э, там рассказывалось о том, как вот Давид с Йонатаном прощается с сыном Шагуля и чем это в результате оборачивается для многих. Там, туда он зашел, там он взял меч Галяфа, которого сам же убил и туда отнес напоминание о великом чуде. Там он взял хлеба, э, лехем поним, который предназначался только для коинов, обычно это карет для человека, который не коин, и берет и кушает их. Но поскольку его охазал бульмус, то есть он уже был на грани голодной смерти, это было разрешено, к такому выводу пришел Давид. Что еще? Кто у нас был еще из Анатод? Э, Хульда, Хульда-Невия, пророчество Хульда была и шалум ее муж, э, тоже известный человек. И вот э, Хелькияо был из этого города, и э, здесь приводится его родословное. Обычно э, правило так говорит, что если пророк не указано имя, его прописка, скажем так, не указано его место проживания, из какого города он был, где он родился, то это означает, что он был из Иерусалима. Потому что Киими Шам-Тице Тора, Тора это Тора, это устная Тора, письменная Тора, в общем, все все то, что вы получили от Всевишнего на горе Синай через Моше. И также тц у что такое Дварашем? что такое слово господня ну, это пророчество то есть Лишката Газид, где заседали санедрин была максимально приближена к храмовой горе врезана ну, с одной стороны и под нее для того чтобы санедрин во время своих Судьи во время своих заседаний, во время принятия решений были как макси, максимально ближе находились на, у храмовой горы, где, которая является источником, я говорю портал, откуда происходит снисходит на нашу на нашу землю э, пророческий дар и сила наших э, мудрецов. И Здесь говорится, что он был из Анато. То есть все-таки подчеркивается, что он не был из Иерусалима, а из города Куаним, и вот сын Хильки Яу, еще и в земле Биньямина. Зачем нам это все подчеркивается? Говорят наши комментаторы, что есть очень важный момент в данной ситуации. Дело в том, что пророк Мияу происходил от Рахав. Вроде бы не самое лучшее, не самое лучшее родословное. Рахав, зона, блудница, которая правда стала женой. Супругой Иошуа. Он нашел правильным жениться на ней. Мы говорили в одной из авторот недавно, что восемь пророков произойдут впоследствии от Рахав и Иошуа, и один из них был, одним из самых великих, наверное, был Еремияу, который там упоминается. Он был со стороны матери. И говорят наши мудрецы, что поскольку колени пренебрегали, или люди не всегда хотели слушать пророческие пророческие слова, не всегда хотели слушать увещевания, поэтому они что они делали? Оскорбляли его, прогоняли его, не хотели слушать. А Как можно оскорбить человека? Сказать, напомнить ему, от кого он происходит. У тебя не все там в роду евреи, да, и мы помним, кто ты такой. Такая же ситуация была с Пинхасом, когда он пробил э, двух прелебодейников копьем, зайдя в тот шатер, да, и убил Зимри Бенцелу и его э, напарницу. Да, и э, тогда колени пренебрегали им говорили, кто ты такой вообще сам. И поэтому Всевишний там приводит в одном, из, в одном из мест его полную родословную. Как он, кому он имеет прямое отношение. Вот и здесь, в этой ситуации, нам рассказывается о том, что он был сыном Хелькияу. Обычно говорится, что если, там есть правило также, что если упоминается отец, то он, значит, был пророк, сын пророка. Если просто говорится какое-то имя пророка, но не приводится имя его отца, значит, отец не был пророком. Здесь Хелькияу также обладал пророческим даром. Наверное, не на том же уровне, как и сын, поскольку мы больше знаем у Ирмияу. И, и вот его пророчество он говорил, э, получал вот в этом городе, в других местах Святой Земли, потом и вне земли Израиля он будет принимать пророчество. И, э, Жил он в, это, эта территория принадлежила колену Биньямина самая маленькая территория, самое маленькое колено, от где-то Ерехо, <coughs> этих мест тянется если, до гор Мадиина, проходя севернее Иерусалима и как раз захватывая часть Храмовой горы, Святая Святых находилась на территории колена Биньямина И подчеркивается здесь, что поколение было это не совсем. Не все с ним было в порядке. Он начал пророчествовать во времена царя Йошияу, сына Амона. Амон был великий нечестивец. Сын другого царя Минаше, все потомки Давида, это несколько царей были нечестивцами в династии царя Давида. И Минаше, правда, Хазарбичу пришел к Расканию и большую свою часть жизни, он более 50 лет правил, Большую часть жизни он все-таки провел в праведности. И Амон не учился у него, но, тем не менее, стал нечестивцем. Правил всего два года, натворил очень много, и Всевышний изгнал его из этого мира. Всевышний... Всего два года он правил на престоле, а вот сын Йошияу его стал величайшим из праведников. И несмотря на то, что разрушение первого храма, решение о разрушении первого храма было принято уже в во времена его дедушки, дедушки царя Йошияу Минаше, тем не менее Йошияу смог отодвинуть разрушение храма на 22 года своей праведностью. То есть колено было не очень колено. Колено Иуды и и Бенемина были вместе. И вот здесь подчеркивается, что он все-таки был бенеминянин и не настолько нечестив, как э, поколение, потому что царь Йошияу, во времена которого он начал пророчествовать, он погибнет. Погибнет, погиб, потому что он ошибался. Думал, что все поколение правиль, праведное. И можно, соответственно, соответственно полагаться на всемишнего, что будет сията дичь помощь небес во всем, во всем, во всем, что бы он ни делал. В результате царь египетский Паро-Нехо, решит пройти через Святую Землю для того, чтобы встретиться, навести превентивный удар, встретиться с врагами, которые как раз развивались уже и империя Набухаднесера, тогда еще не Набухаднесера, арамейцы, они пытались двигаться в сторону Израиля, не арамейцы, вавилоняй, каздин, и в общем произойдет сражение, но есть те, которые запрещают чтобы оружие, даже если ты не находишься на какой-то стороне противоборствующих, тем не менее не разрешает через свою страну делать поставки вооружений для военных конфликтов. Но я вор в мельхама. На самом деле это, бы говорят, было не херев мельхама, это не было оружие для войны, а оружие для мира, мир для Израиля, потому что мы были союзниками египтян, победив врагов, они как бы и отвели бы от Израиля тоже приход других врагов. Ну, в общем, он решил, что все равно не нужно разрешить, не давать им разрешения проходить через Святую Землю, и в результате он погиб, выйдет против царя египетского, против фараона Нехо, его пробьют 300 стрел, пробьет его тело, оно превратится как в ковара, сказано, буквально в решето, Правда, он выживет какое-то время, его довезут до Иерусалима, там он умрет. Успею сказать, что я ошибся, я признаю над собой Дин, тот суд, который совершил надо мной Всевышний. И это услышал как раз порок Ермиял, который пытался его остановить от этой войны. И, ну, в общем, говорят, а почему так произошло, почему он надеялся на то, что все, все хорошо, он думал, что он все исправил, а много было еще идолопоклонства в домах евреев, которые прятали это тщательно. Это была проблема с иудеями. И, вот эта, и проблема колена, она же, и, как, есть такая фраза да, известная да, и на русском языке, Мы, народ достоин своих, своих, своих правителей. Те, которые, то есть, правители они являются результатом того состояния духовного, как правило, да, которые, в котором находится этот народ. Но и с Иудеей было не все в порядке, как мы видим. А вот Беньямин был лучше немного. И Беньямин, который когда-то остался вместе с Иудеей, несмотря на то, что он должен был бы первым уйти, поднять бунт против иудейских царей, царей отпрысков дома Давида, тем не менее, когда вдруг 10 колен уходят на север, ну, не уходят, они остаются на своих местах, но отделяются в Северное царство 10 колен, и первыми оппонентами дома Давида должны были бы быть бене-меняне, потому что когда-то, недавно совсем, еще был их первым царем Израиля. Царь Шауль. Тем не менее, вдруг они остаются с иудеями. Как это произошло? Почему? И объясняют наши мудрецы, что иудеи были Бней Тура. Бней Тура это... Тут возникает вопрос. Подожди, но мы же знаем, что большинство судей в колене, э, во всех э, заседаниях, во всех э, санхедринах вс, вс, всех времен, это были представители колена и Сахара. Потому что они были, тоже вроде как Бнайту, оказывается, они были все-таки больше судьями, когда мы поем. Гимн или песню «Бны, Хануку, бные вина, я имею в шуна, ковуши а уренанин. Кто это? «Бны вина», кто это, обладающий разумом особым? Это глава нашего Санедрина. Они установили нам праздник Ханука на века до конца наших дней. Сделали его мой сделали его праздником. Постоянным. Говорят, кто это было? Это были большинство из судей, которые заседали в сан являлись являясь представителями колена и Сахара. Так как же мы говорим, что иудеи были бы на Есть разница да, небольшая. Быть судьей это одно, а быть бентура это другое. То есть там в основном люди были заточены под, они как бы учили Аллаху для того, чтобы преподавать, давать народу Израиля законы. И соответственно из этой среды колена из Сахара появлялось огромное количество судей. А вот бнеи иуда, иудеи, представители колена Иуды, они были бнеи Тора. Это то есть подобие современного Авреха, который Тора является его ремеслом. Это все, что он умеет, все, что он делает. Может, он еще что-то умеет, но этому он посвящает всю свою жизнь и все в свое свободное время. И все, все время свое, у кого есть свободное время. И вот они повлияли, они смогли повлиять на Бениамина, для которого, естественно, был бы отход от колена Иуды, поднятие бунта, флага бунта против него, а тем не менее они остались. И как мы сейчас видим, то есть всего это один стих, в котором говорится, из которого наши мудрецы усматривают намек на то, что они даже в какой-то момент были лучше, чем колено Иуды. Их духов, в духовная среда в среднем, да, да, вот, пророк Мияу был из этой территории, хотя он был коином, как мы сказали, из колена Левии, но Коэн, который жил на территории Биньямина. Стих второй, которому было слово Господа во дни Йошияу, сына Амона, царя иудеев в 13-й 13 год царства Невы. И было оно позже, в дни Йоакима, сына Йошияу, царя Иудеи, до конца 11-го года циткияу Йошияу, царя Иудеи, до изгнания из Иерусалима в месяце пятом. Царь Йоаким, это был один из не, трех Четырех есть разные споры на эту тему, разные мнения сыновей Йошияу. Э, Циткияу, которому потом выклят вык... 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 глаза, э, тоже был сыном Йошияу. Но ци... его Яким, который здесь упоминается в третьем стихе, он был старше него, старше Циткияу. И э, был великим нечестивцем, к сожалению. Не, 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 не изменяет обычая Минаши и ОМОНа. Он натворил очень много плохих дел. Одну из самых написано, что он Мошех Борлато испытался. Человек все равно стал обрезанным, да, но он Мошех Борлато как бы пытался оттянуть кожу, шкуру, да, для того, чтобы как бы вновь себя хотя бы внешне сделать, э, выглядеть, как будто бы он необрезанный человек. Для, для чего он это делал? Да? Кто его мог таким увидеть? Че, где он, извините, простите, мог похвастаться этим? Да? Неужели он ходил на какие-то пляжи, да, где были не евреи? Наверняка всего этого не было. То есть это было его противостояние личное со Всевышним. И даже если бы он смог это сделать в идеальной форме, достичь своей цели, тем не менее, он все равно остается обрезанным по своей сущности. Но это вот такой вызов творцу. К нему имеет отношение И известная фраза, когда ему приписывают эту фразу, что сказала Всевышнему. От тебя только одни проблемы. Из-за близости. Чем ближе к тебе, тем больше проблем, потому что больше наказаний. Ну, то есть как бы Равьехель Якобсон, известный механех, известный специалист в вопросах воспитания детей сегодня в Израиле, израильтянин из Байтвегана, он рассказывал, да, что определял, что есть евреи, которые смотрят, живут как будто бы они как светские евреи, да, и они на нас смотрят как на людей, которые вот находятся, зашли и начали играть в какую-то игру. А он находится вне игры. Они игра... Мы играем в игру, а у нас есть наказание да, или, или награды за, за выполнение заповедей. А он находится в ней, как будто бы вот ничего с ним не происходит. Да. То же самое с ним будет. И он точно так же получит наказание. Да. Только Те, кто играет в эту игру, в кавычках, да, тот, 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 тот кто живет так и выполняет, у них есть шансы да, прожить эту жизнь правильно и получить награды за это. А у него никаких шансов на это нет. В общем, Йоу Яким говорил Всевишнему, что ты, зачем, что, что нам есть от тебя? И он пришел к выводу, что мы можем здесь, в этом мире, и человек может жить спокойно без Творца. А что у него есть? Действительно, он запустил систему планет, создал ее, и у нас есть Солнце, которое влияет, которое изливает свет на нас, и таким образом... Растет трава, растет под небо. это дает миру возможность жить, потому что потом растительность кушают животные, а потом мы их можем тоже есть. Таким образом, вроде бы как у нас есть еда. Так он сказал, у нас есть загофарваим, золото фарваим, какое-то золото, которое как флуоресценты или как фосфор могло светиться. Причем, не, ну, по-видимому, оно излучало очень сильный свет, непонятно, что это такое, у нас много информации об этом нет. Ну вот, так, так, так он утверждал, что мы можем сделать, как словно в теплицах. Да, мы можем опытились без твоего солнца, творец. Великий нечестивец. Сказано о нем, что ходил в шатно, специально. Да, то, что он не мог себе позволить одежду другую. Да, мог. Все это делалось преднамеренно. И одна из еще тоже неприятных и вещей, да, но даже сказано, что он э, на своем детородном органе сделал татуировку, на которой была аводазара. зара. Для чего? Ну, как бы вот... Э, указание на близость с, с, с этим явлением с, этим, с этими идолами а, а другое мнение говорит что имя всевышнего была татуировка для, для чего чтобы ну, в таком месте а, с а, на, на, наибольшее пренебрежение выказывать творцу таким образом в общем невероятный нечестивец и вот о нем сказано Пороки твоего времени, в том числе Ирмияу, поросятся ли ему плохую смерть. Плохое, плохое, он, конец будет его горьким. И не только конец, но и даже, даже захоронено тело его не будет захоронено по-человечески, а он будет похоронен Квурат-Хамором. Что такое квурат хамор? мой сын сразу мне сказал да, это когда вот как хомор, если его осел если его убивают то он сразу же вот, мордой вниз падает в землю то есть тело перевернуто лицом вниз вот таким образом это является большим безоеоном большим mm. позором для и, 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 Наверное, искуплением для чего это делают. Нам, нам не нужно глумиться над трупами людей, а для того, чтобы как бы помочь этому человеку вот таким образом искупить его душе уже, которая находится в истинном мире, в, 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 в высших мирах, а, как-то искупить те грехи, которые он э, делал в течение своей жизни. но там комментаторы говорят иную вещь, совершенно иную вещь, и два варианта. Курат Хамор, что брюхо какому-то ослу будет вспорото, и тело его будет вложено туда, в это брюхо и в эту полость, и таким образом где-то он будет выброшен на какую-то помойку, или может быть тоже будет на скотомогильнике захоронен, но внутри осла. Вот такая, о о, о такой смерти пророчествовал ему Ермеял, и э, другое мнение, что тело его будет, э, плоть его с его тела будет срезана и разбросана собакам, и собаки пожрут его плоть, как они пожирают ослов дохлых, которые умерли где-то, дохли где-то там, и э, в полях, и вот как бы он Его плоть пойдет в желудок собак, как и плоть осла, как плоть ослов. Так и было. И это был приказ от Всевышнего, чтобы это написано в конце книги царей. Вот это история, чтобы пророки записали Мегилу. Какой-то свиток сделали, и вот это вот будет торжественно прочитываться. Да, и это будет храниться, это пророчество, не только в наших книгах с водопророком, но еще как отдельный документ. Когда Еояким Йо узнал об этом, то он нашел эту могилу и сжег ее, приказал ее сжечь. И вот тогда было приказано, что нам нужно будет написать еще одну могилу. Зод в, в од ахерет. Это была, да ее сожгли, но будет еще ахерет, и будет еще другая надела. И, и так было сделано. Было написано также, был написан еще один свиток, и он остался. Рассказывается, рассказывает нашим удальцы историю. Скинош и Раби Прейда. Раби Прейда. Был такой Тана, у которого его дедушка как то шел в окрестностях иерусалима и вдруг увидел череп который лежит на обочине дороги он взял этот череп и сказал ну, останки человеческие должны быть преданы земле это неуважительное отношение к ним и сделал, выкопал яму и захоронил это, этот, этот череп Тогда он начал двигаться в сторону Иерусалима и отходить. Он обратил внимание, что бросил взгляд на могилу эту свежую, им же вырытую, да, и он увидел, что череп находится сверху, Он как бы всплыл, словно мяч всплывает или что-то буй всплывает из воды. Так череп вышел из воды, из, из земли и оказался на поверхности этой могилы. А он сделал это вновь и вновь все, что произошло до этого, повторилось. И тогда он подумал. Поскольку он увидел, что на черепе была надпись, кто ее сделал, непонятно. Очевидно, те, кто... В общем, это... Там написано было ЗОД ВЕОД Это и будет еще другая. То есть люди, которые выполняли пророче... пророчество о захоронении или о том, как, как не будет захоронено тело, не будет нормально предано земле тело царя Его Якима, они, по-видимому, написали на его, на его череп все, что осталось, что остальное все было или в Осле, или в на собакам, написали вот это пророческие, эти пророческие слова. Zod, в од a Интересно, да, есть мнение, что уже с трех слов, <laughs> Если, есть, есть спор наших мудрецов, сейчас мне идея пришла в голову, а, с какого момента стих должен, должен обладать святостью. С какого количества слов? стих обладает святостью, и, соответственно, написав несколько слов от какого-то стиха из пророков, или писаний, или истории, это нас обязывает уже придать этот дав, этот лист гнизе. Вот есть мнение, что с четырех слов, оно больше распространено, а есть мнение с трех слов устражающие, да, получается, что, не знаю, это, но, но, может, может быть, оттуда доказательство, что это не является пренебрежением, потому что это еще не стих, всего три слова, да. что кто-то писал, а может это от Творца было, в общем, дедушка Рави Прейда сделал хешбон, он был, очевидно, Талмит Хахам, мудрецом большим, и он понял, что это, это Это череп его Иоакима царя, потому что то, что о нем сказано, что его тело не будет предано нормальному захоронению. Чем все закончилось? Он взял домой. Взял этот череп домой и сказал, ну, если его нельзя захоронить, так он будет валяться на обочинах дорог. Это пренебрежение к телу. И таким образом нужно нужно что-то сделать. Ну, нельзя захоронить, так он взял коробку, закрыл ее у себя в доме где-то спрятал. И однажды жена нашла эту коробку. Открывает, лежит череп. Вещь сама по себе не очень приятная для евреев, для нас кладбище это всегда место, где да, мы приходим вспомнить о наших, вознести молитвы, прочитать какие-то таилим, да, прочитать что-то, да, помолиться, но... Эээ... Беременным не советуют ходить, еду туда лучше не брать, если все это была вода в бутылке, лучше ее вылить и больше не пить. Обязательно нужно спрятать цицить, чтобы. Ну, это другая причина, да, чтобы не пренебр... э, захороненным там, у которых нет сейчас этой заповеди, да, чтобы ну, не было стыдно от этого. Но руки нужно мыть после этого, то да, ли я дай после выхода. Для нас это место нечистое, да, нечистое, да, и не, мы туда не ходим на прогулки. Ходит выполнить определенные заповеди, определенные обряды. Ну, череп в доме. более того, на нем и странная надпись. И что она сделала? Пошла к соседке. Умная соседка помогла разобраться. Смотрите, да, те времена, да, а нравы все те же, да, какие времена, я имею в виду святые, которые, когда, сколько было великих людей, пороческие дары, да, но соседка говорит, слушай, я тебе объясню, в чем дело, да, это череп его бывшей жены, да, он, он ее очень любил, он тебе не сказал, что он был женат, поэтому ты не знала об этом, но, вот написано, Зод, да, вот была эта у меня жена, Веодахеред, и будет еще одна жена, Ну да, такой паршанут, да, Тех времен. Да. Что она сделала? Ах, то, так, да, взяла этот череп и выбросила в печь, забросила в печь, и таким образом смогла его э, превратить в какой-то, э, какой-то пепел. Да. По крайней мере, чтобы он треснул, разломался, да. это не цельная кость, из нескольких костей состоит. Да. В общем, так закончилась история Йо, и одна из историй Йоакима. Интересно, что в книге Шары Гиргулим» Рома Мипану он говорит, что ну, а хорошо, если ты такой умный человек, да, и ты знаешь, э, что это пророчество о Еуякиме, так почему же ты решил переиграть здесь? Ну, им сказано, что он не будет предан земле. Да, его ну, вот череп так и не... Даже череп не, не был, нельзя было захоронить. Ну, так пусть он останется так. Почему ты вмешиваешься? Почему ты пожалел его? Всевышний не пожалел. А ты пожалел говорит Еврит он был Гильгулем его Якима, Раби Прейда. Поэтому чувство, не понимая, да, где-то, где-то подсознательно чувствуя какую-то связь, он вдруг, вместо того, чтобы оставить все как есть, он пожалел э, череп его да. а, а, а жена а Еврит Раманипана, она была Гильгулем Аталии. Аталия нечестивая, которая происходила от, э, была дочерью Ахава царя Ахава и Изевели, финикийской царицы, дочери финикийского царя, и которая пыталась в какой-то момент отравить, уничтожить полностью дом Давида, потомков Давида, остался только один царь Юаш, потому что он не кормился от общей кухни, а был еще младенцем, и его кормила кормилица, поэтому он не ел отравленное и остался жив. И вот его потомок через несколько поколений, много поколений, аж был, кажется, восьмым поколением после царя Давида. А это уже к концу, где-то к тридцатому поколению идет дело. И поэтому она увидим, что, что она вот, что, все, что она пыталась сделать, уничтожить дом Давида, вот все равно остаются цари праведные, нечестивые, да, неважно. Это голова или череп бывшего царя Израиля, потомка дома Давида. И поэтому она вот так вот решила уничтожить эту голову, опять же, чувствуя на духовном уровне где-то так, что она имеет отношение к чекетам. Стих пятый, четвертый. «И было ко мне слово Господа, говоря, прежде чем я созда- создал тебя в чреве, я знал тебя, и прежде чем вышел ты из утробы, посвятил я тебя, пророком народов поставил тебя. Но сказал я, увы». Это уже Еремияу отвечает. Но сказал я, увы, Господь Бог. Вот я не умею говорить, ведь я юноша. Но сказал Господь мне, говори, я отр. Не говори, я отро. Ибо куда не пошлю тебя, пойдешь. И все, что прикажу тебе, сбудется. Не бойся никого. Ибо с тобою я чтобы спасти тебя, Слово Господа. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я назначил тебя сегодня над народами и над царствами, чтобы искоренять и разбивать неевреев, нееврейские царства, и губить, и разрушать, и строить, и насаждать Иудею, Израиль, страну Израиля, и тут несколько вопросов возникает но если Ермияу было уже предречено что он из утробы будет пророком а сразу же разные вероотступники атеисты начинают кричать здесь задают вопрос ну вот разве это не доказательство того что нет у нас права на выбора а вдруг он право на выбор? а вдруг он не хотел а вдруг он не, не, не желал быть пророком как же так и объясняют наши мудрецы, что идет речь еще о тех временах, когда Рахав решила пройти Гиур, частью народа Израиля. И как бы она, будучи жрицей одного из самых великих символов народов мира, Итро был, отвечал за солнце, был жрецом солнца, а Рахав была жрицей луны двух таких вот основных не светил нас. Да, солнце светило, а Луна это спутник Земли, да, но таких небесных тел, которые устанавливают нам времена, наш календарь, влияют на нашу Землю своим земным, притяж, лунным притяжением, светом, который Луна отражает ночью. В общем, она как бы являлась представителем всего, всех народов мира. И еще тогда вот, она уже была назначена тем кто будет порождать кто породит кто родит через э, много поколений через и от ее потомков от ее детей от дочерей у них ее не было сыновей у них было только дочери сраххан но от них произойдет такой пророк который будет говорить о том что всевышний поставит израиль над всеми мирами над всеми народами и в конце концов это закончится Войной Гога из Магога, прихода Машеха. Известно, ну, Я часто привожу это, что есть мнение, что война с Гогом из Магога будет после прихода Машеха, а не будет являть собой преддверие э, э, это, это, этого явления. Э, да сбудется это как можно быстрее в наши дни. но вот э, она, как бы Рахав, вот еще тогда, говорится, не из утробы его матери, пророка Ермияву, а еще в самом начале, когда только какие-то родственники, какие-то пращуры появлялись на свет, только вот тогда уже было установлено, что Ермияу в конце концов воцарит над всем миром. Ну, вот это пророчество, которое мы прочитали это очень важно это очень важный момент я вот позавчера был э, на севере меня предложили съездить на могилы помолиться за ишишот всем нам нужны избавления парноса наши духим детям да, в общем э, удачи в учебе да, здоровья, да, и конечно же я поехал была возможность было время да, и мы были в этот раз куч халав это арабская деревня там, Вдруг обратил внимание, нету арабских названий вообще там нигде. Казалось-то, христиане, да еще и католики. Да. 30% только там суннитов живет, мусульман. Да. А Гушхала, Джиши, да, так они называют на арабском эту деревню. Да. И там в окрестностях ее есть гора, гора Шифа, прямо на границе с Ливаном. Несколько километров от границы с Ливаном. И там много могил, пророков, в том числе пророк Авадия. Но и люди, которые были со мной рядом, говорят, слушай, ты живу преподаешь Танах, расскажи нам что, что-нибудь интересное о Афадии. Первое, что всплывает, известно, что Афадия был Герцедок. Герцедок из Эдома, Эдометянин. А тут проблема у нас. Да, у Афадии, у Герцедок не может быть пророком. По, по, по многим причинам. Нужно родиться евреем, для того, чтобы потомком быть этническим потомком Авраама, Ицака и Акова, для того, чтобы обладать возможностью, чтобы на него снижал пророческий дар. И тут Всевышний сделал это, как бы, это фросмазонная ситуация. Он изменил сам природу. Для чего? Наши мудрецы, что а, у Авадия есть его книга, или сказать, пророчество его, оно всего из одной главы. И все оно посвящено уничтожению, или будущему поражению западной цивилизации, которая сегодня захватила, уже главенство над всем миром. И, и, по-видимому, это первенство не уступит никому, ни Китаю, ни Ирану, и ни другим э, странам, которые поднимаются, появляются. Да, и что Индия сегодня самая большая страна по населению. Да, ну, по-видимому, за Эй-Сав, которого мы всегда отождествляем с западной цивилизацией, его основатель, потомки, предки, которые, которого основали эту цивилизацию да, в виде Римской империи. Да, ну, и сегодняшний весь мир так он. Под его эгидой проходит. Поэтому Всевышний взял именно эдометянина, эйсавовца, для того, чтобы он смог увещевать наиболее лучшим образом эту, 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 эту цивилизацию эйсава. По принципу, когда идут рубить деревья, берут топор, рукоять которого сделана из дерева. По-русски это звучит более л- 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 лаконично. Да? Клин клином вышибают. Если ты хочешь выкрутить какой-то бол- болт, шуруп, да, ты должен дать отвертку тоже из металла. Пластик или там, зубочистка, да, не пластик пластика деревян не поможет в этой ситуации. Ну вот так я объясняю. Так, поскольку нужно было хорошо ударить хорошо, резким словом высказаться в сторону Эйсава, так вот лучше взять потомка Исава, который теперь стал евреем, Гером Цедеком, да, и вот, вложив в его устати слова, это будет наиболее эффективно. Но, сказал я, есть мнение, что немножко другое, да, оно меняется это отношение. Ливенский Гаон в книге Эвен Шлема «Цельная мера», имеется в виду Гирька да, на весах. Он говорит, что в, в плане духовном, в, каждом, в душе каждого еврея есть частички разных проявлений в этом мире. силы Исава, частичка вот, Амалека. Не, ни в коем случае не на генетическом уровне. Да, не гены Исава или Амалека, а какие-то вот духовные силы, которые э, мешают нами, которые нас побуждают для да, нехороших дел, э, до нарушений. А вот когда э, э, Авадия, пророк, Когда он решил пройти Геюр, он был вынужден бороться с Эйсавиютом, то есть со всем всем вот этим вот, с этой культурой Эйдома и культурой Эйсава, не культурой, да, всеми духовными корнями, они бы ему не дали просто это сделать. То есть пройдя Геюр, он идеально очистил себя начисто. Абсолютно очистил себя от присутствия эйсав, э, Эйсава. Соответственно, он, и другом, может быть, он уступал другим евреям, другим пророкам, в других духовных э, проявлениях. Да. Но вот здесь, вот против Эйсава, он был наиболее чистым евреем в народе Израиля. И поэтому в, от, от, от Эйсавиюта, да, от этого влияния да, или духовных корней Эдома и Ейсавы, соответственно, он и, и нужен был Всевышнему для того, чтобы больно ударить по... В западной цивилизации, своим пророчеством. Он идеальный был, и в этом, в этом плане был идеальнейшим человеком. Понятно, что у него был он сто пророков спасал, рискуя жизнью в пещере, и потом попал в большие долги из-за этого, и когда он умер, да, жена его была вынуждена, чуть ли не потеряла сыновей в рабство, была вынуждена отдать. И вот это знаменитое чудо, когда Элиша сделал чудо с маслом, да, это было с его вдовой. Но для чего это все это привел? Потому что Ирмияу, вот этот вот намек на то, что он уже из живота матери, имеется в виду от от самой Раха, своей прародительницы, он уже тогда получил вот эти силы, она была жрицей всех народов мира, ну как бы представителем самых таких мощных сил. Идолопоклонство, да, и таким образом именно она, или он, потомок Рахав, Ермияу, потомок Рахав, мог вот бить хорошо по всем народам мира. Говорит, что я буду разрушать, буду разбивать, губить и искоренять идолов и так далее. И было слово Господа ко мне, что ты видишь, Ермияу? И сказал, палку из миндального дерева вижу я. Шакет. Так мы назвали наш урок. Ветвь миндального дерева. Чем славится, чем известно миндальное дерево? Или почему именно здесь его привели для того, чтобы... э, Что? Какое пророчество? Что что нам хотят передать этими словами? Говорит Мальбим, что шакет происходит от слова «лишкод». Это миндаль но на иврите он произойдет глагола «лишко». «лишко» – это усердствовать, стараться, корпеть. А амольба» – это больше «корпеть», да? но именно вот стараться, усердствовать. Да? То есть, когда человек на чем-то концентрирует, фокусирует свое внимание, то это у него хорошо получается, и это быстрее может достичь цели. Дело в том, что в Израиле первый начинает свести весной именно шкидия, именно ментальное дерево. Есть известная песенка детская, израильская, она не религиозная, но, да, безобидная, шкидья, шкидья порахат, хагла и ланот. Да, она, да, белые цветочки, как у вишни, но это первое дерево, которое светит. И вот с момента завязи и до того, как она, когда созревают плоды, на это всего уходит 21 день. Одно из самых быстрых поспеваний плодов, созревания плодов. И первое, да, и очень быстро мы получаем эти плоды, которые уже готовы в употребление. И как раз это и намекает на 21 день. 21 день от Юдзайн-Тамуза, от 17-го Тамуза и до 9-го Вот эти три недели, да, период Бейнам Цари, между между Теснин. Да, и э, поэтому наши мудрецы и взяли именно слова пророка Ирмияу, и именно вот эти, где он рассказывает о миндальном дереве. В трактате Брахот, восьмой лист, вторая страница, рассказывают наши мудрецы о том, как Раби Ханани, мудрец Талмуда, встретился с одним греческим мудрецом. Хахмей Атуна, были такие, такое понятие Атуна, Афины, да, у нас неправильное произношение, да, правильно, все-таки по-русски неправильно. Эсфир, а не Эстер, Руш а не Рут, это обусловлено тем, с каких языков к нам пришли все эти понятия, названия, да? ну, да, Голиаф, а не Голиат, да, и, соответственно, Афины, а не, как правильно, Атуна. И в Гмаре рассказывается эта история о том, как пришел к нему мудрец афинский, э, оппонент, серьезный, да, который перенесся задал вопрос. Вот, пожалуйста, у меня есть, э, посмотри, пожалуйста, у меня есть два яйца. Одно я снесла, оба яйца одного цвета, скажем, белого, да? э, а Одно снесла курица черная, с черным оперением, другая с белым оперением. Можешь ли ты мне сказать, какая, ну вот, глядя на яйца, определить, кто мать явля... какая мать является, какая курица какого цвета снесла какое яйцо? На... На... Понятно, что это был здесь подвох, вопрос с, с... с... с подоплекой глубокой, да? и он понял этот намек, что он... что он хотел добиться, на что он намекает. И поэтому Раби Хананья зашел в магазин и вынес ему два сыра. Говорит, смотри, два сыра, оба белого цвета. Одно сделано из молока козы, у которой есть черная шерсть, а другая у козы, которая, есть, которая обладает белой шерстью. Если ты мне ответишь, какого цвета, эм, от какой козы, из молока какой козы, какого цвета сделан этот кусок сыра, Говорит, это, это, тогда я тебе отвечу на твой вопрос по поводу яиц. Вот какой на сетке, какого цвета произошло, какой наседкой было снесено какое яйцо. Что это за такое? Ответ на ответ. Вопрос, вопрос на вопрос. Нет, это ответ. Это ответ на, он, он понял, что он намекает на, на что. Он говорит, смотри, э, с момента того, как яйцо, если ну, инкубационный период яйца, если это делается искусственно, еще в Древнем Египте, оказывается, умели делать инкубатор, делали инкубаторы и искусственно выводили цыплят. Э... И... Или же просто когда курица садится на свое яйцо и начинает высиживать его, и до момента того, как если все благополучно этот период проходит, выклевывается в появляется на свет, тоже проходит 21 день. Говорит, намекает мудрец Афинский. Вы, у вас есть два периода по 21 дню. От 17 тому за траурный период и до 9 Ава Бейна Царим. И еще у вас есть другой период. С, с первого Тишрея, и когда у нас начинается период молитв, период важных праздников Рошашана, Йом Кипур, завершается этот период в 21 день, Последним днем праздничным это Ошана-Раба. А, то есть, ну, симхат Тура это как бы наши мудрецы искусственно установили на этот момент. Да, но шмини Церет. Это завершение всего, когда мы выходим в Суку, как бы если мы еще не вымолили у Всевышнего прощения в Рошашону и не смогли до конца запечатать всё, вымолить благополучного исхода. В Йон-Кипур есть еще время для того, чтобы исправить до конца все, и вот этот голод, который мы выходим, выходя, оставляя наши дома и поселяясь на 7, 7 дней в Сукот, это вот как бы последняя возможность для, для исправления греховно и заканчивается это. Вы говорите, что это хороший период, а это период плохой. А я говорю, что нет разницы. Пусть это черные дни от черной курицы, намек, на да, вот эти вот э, бейнамицарим, которые мы входим зав, э, э, завтра, уже начинается. Да. И бейна между периодом, который вы называете светлыми днями, от Шана и до Шмияцере, до Рошана Раба, тем не менее, разницы нету. И тот период черный, и этот период черный, словно вот эти два яйца. Какая бы курица ни была, как бы вы не пытались на это смотреть. На что ответил им Раби Ханами, намекая вот этими сырами. Есть. Коза это сыр, козел, которого есть козла, козел отпущения. В Йом Кипур мы приносим жертву. Приносили жертвы, когда был храм. Для этого брались два осла. два осла, Простите, два козла, два И каждый из них, они абсолютно должны были быть идентичны во, все, идентичны во всем. Один цвет, одна цена на рынке. Оба должны не обладать никакими изъянами физическими. Да? Но одного приносят Всевышним, а другого приносят для Азазе. Да, бросают со скалы, да, как бы вот, избавляясь от греков народа Израиля, которые собрались за этот год. И для нас разницы нет между этими. И несмотря на то, что один является для, для, для как бы жертвы, не жертвой, да, а как бы, вышвыриваем, да возьмет с собой все грехи народа Израиля, а другой приносит, ну, а, приносит Всевышнему. Тем не менее, они для нас одинаковы, потому что если мы смотрим... То есть ин, э, эти два периода, и Юдзайм-бетамуз, с Юдзайм и до, до 9 ава, и вот второй период, от Рошишина и до Шмини оба эти периода для нас светлые. Не говори, что один черный, другой светлый, а ты вообще хочешь сказать, что они оба черные. Они оба белые для нас, они оба светлые, они оба важные. Потому что тот, у кого есть силы, тот, кто правильно затрачивает свое время на лейтбоны, на осмысливание своих грехов, своей, своей жизни, на попытаться изменить свое направление, свой вектор движения. В лучшую сторону, только тогда у нас есть. То есть тот, у кого есть правильное отношение к этому периоду в 21 день, который называется между теснин, у того и второй период обеспечен успехом. Второй период из 21 дня, который начинается с Роша Шана. И вот это был ответ такого был ответ Раби Ханани, мудрецу из Атуны, из Афин греческому, а, давайте попытаемся еще. Еще немножко продвинуться, осталось несколько минут, и сказал Господь мне верно видел и спешу я, чтобы слово мое исполнилось. Вот спешу, шокед они. Я шокед. Ты видел это шкидия, я шокед, я спешу, я постараюсь усердствовать, чтобы эти пророчества сбылись. А дальше пророчество о войне с Богом из Магога. И сказал, «Э, ибо И было ко мне слово, стих тринадцатый. Господа повторно, что ты видишь? Я сказал, кипящий котел я вижу горловиной, направленной на север. То есть есть беда, которая придет. И мицафон типа Тахраа. Вот это знаменитая фраза. Теперь звучит 14 стих. «Я сказал Господь мне с севера разразится зло на всех жителей земли этой». Север не нужно, можно понимать, как э, непосредственно, если географически смотреть, то север заканчивается э, Россией. э, Но поскольку наши мудрецы утверждают и сходятся во мнении, что идет речь о... Войне с Гогом из Магога, Одно из, один из намеков, потому что основные тексты о войне с Гогом из Магога находятся у Ехескеля и в 38 главе, и у э, Захари, пророка Захарии в 14 главе. главе. Эм, ну и там всегда говорят наши мудрецы, что Гогум, Магом, Гиматрия, Шивин. Гематрия 70. Цифровое значение этого слова 70, этих слов 70, указывает на то, что все народы мира придут против Израиля воевать. Или представители всех народов мира, их какие-то лидеры. Поэтому говорить о какой-то одной стране, которая находится четко на севере, это так говорят, так объясняют, но скорее всего речь идет, что ну, все народы, которые не прислушиваются к Слову Творца, они останутся при своем зле, при своем отношении к евреям, о чем сейчас будет сказано, что с ними будет в конце дней. И все они с радостью присоединятся, те, кто еще не признает Машеха, если мы пойдем по тому мнению, что война с Гобом не злабом, все-таки это будет последний бунт, последняя попытка избавиться от Творца, даже после прихода Машеха, когда природа вещей уже будет изменена, что указывает на страшные вещи, что то, то, к чему ты привык в течение всей жизни, не так просто изменить, даже если ты Хозербичува. То есть не так просто раскаяться и вот решить, даже если ты на уровне, на, 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 в сознании своем пришел к правильному выводу. И Избавиться от своих дурных привычек не так просто. Ибо я призываю все семейства царства севера, слово Господа, и придут они, и поставят каждый трон свой у входа в ворота Иерусалима для войны, для осады Иерусалима, и вокруг стен его, и у всех городов и И я оглашу над ними суды мои за все их зло, за то, что оставили меня и воскуривали божествам другим, и поклонялись изделиям рук своих. От... Давайте я перескочу пару стихов, чтобы завершить. «И воевать будут с тобой, но не одолеют тебя, ибо с тобою я, Слово Господа, чтобы спасти тебя». Знаменательное пророчество. Это же указание о том, что ничего не получится. Что бы вы ни говорили, как бы, ни... Как бы вы ни пытались переиграть историю, но вот то, что сказано здесь, на это произойдет. И завершают наши мудрецы еще тремя стихами главы второй, прока Ирмиява. И было сказано мне слово Господа. Ходи, кричи в уши Иерусалима, говорят, так сказал Господь, я помню благосклонность за Хартилах, Хесетный Ураих, Аватки Лусаих, вот это знаменитый стих, благосклонность ко мне в юности твоей, любовь, когда ты была невестой, когда ходила ты за мной по пустыне, по земле незасеянной. засеянной. Лехтеф, Амидбар, Лехтерецло Заруа. Святыня Господа Израиль, первые плоды Его, пытающиеся поглотить Его, будут осуждены. Беда придет на них, слово Господа. ну вот, Вот такое пророчество. Совсем не траурное, я бы сказал. А совсем, может быть, и подходящее по, как раз к времени, ко времени. но ну, так мы только сейчас и сказали, что это не траурное время, и все, что я каждый раз, когда употребляю это слово, было не совсем верно. Это, начиная мы сейчас подходим к периоду Бейна Мецарим Между Теснин, времени светлому, потому что от этого, от того, как мы к нему будем относиться, как мы правильно, эффективно будем использовать все то, что нам сейчас дается Всевышним, Время для раздумий, время для ос- 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 осмысливания нашей жизни, то, как, насколько правильно мы живем что можно улучшить. А от этого зависит наша и Роша Шана. И следующий год, и следующая последовательность наша жизнь. Я желаю всем подойти правильно к этому периоду, использовать его наиболее эффективно, и чтобы он даться чтобы больше, чтобы скорее пришел в машинах, и больше времени, времени этого это, 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 Этот период больше не ну, всегда был только под другим, под другим статусом. Спасибо за внимание, и до свидания, до следующих встреч.